0: Immobilienkrise oder doch die große Erholung? Wie entwickeln sich die Preise im Jahr 2023? Und wie wird es am deutschen Markt im neuen Jahr weitergehen? Das ist mein Thema heute. Außerdem spreche ich über politische Risiken für Eigentümer und Investoren, über Lastenausgleich, Grundsteuer, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, über Auslandsimmobilien, Immobilienentwickler in Bedrängnis, über Homeoffice und Stadtflucht, über Immobilien im Metaverse und über vieles mehr. Also dranbleiben. Wird das Jahr 2022 als das Jahr in die Geschichte des deutschen Immobilienmarkts eingehen, das den zehnjährigen Immobilienboom endgültig beendet hat? Das fragen wir uns zum Jahreswechsel 2022-2023. Aber bevor ich über meine Themen für das neue Immobilienjahr spreche, lassen Sie uns doch nochmal zusammen rekapitulieren, was es im letzten Jahr am deutschen Immobilienmarkt eigentlich genau passiert. Gerne wird behauptet, dass die Probleme zusammen mit dem Ukraine-Krieg begannen. Marktbeobachter bemerkten jedoch bereits im Herbst 2021, dass sich das allgemeine Zinsniveau von den Tiefständen verabschiedete und wieder anzog. Ich erinnere mich noch gut, wie ich kurz nach der Exporial gegen Ende des Jahres 2021 bei Verkäufern einer Doppelhaushälfte in Frankfurt im Wohnzimmer saß, den Zinschart hinlegte, auf dem der steigende Marktzins bereits zu erkennen war und sagte, wir sollten uns so langsam mal ein bisschen beeilen. Das waren die Vorboten auf die US-amerikanische Zinserhöhung, die Anfang des Jahres dann folgte. Und die folgte nicht wegen dem Ukraine-Krieg oder wegen dem teuren Öl- und Gaspreis, sondern die folgte, weil die Inflation infolge der Corona-Maßnahmen in den Vereinigten Staaten angezogen hatte, und zwar genau wie im Rest der Welt. Der Ausbruch des Ukraine-Kriegs, das Chaos an den Finanzmärkten, befeuerten hier in Europa natürlich noch einmal die Inflationsentwicklung. Und das führte dazu, dass die Zinsen für Immobilienkredite explosionsartig stiegen. Da zeigt der Zinschart in der Rückschau an, dass am 3. Januar 2022 die 10-jährige Sollzinsbindung bei 0,73% lag. Am 23. Juni war sie auf mehr als 3% gestiegen. Mein lieber Mann, wie hat sich diese bisher nicht dagewesene Zinsexplosion jetzt im Markt angefühlt? Zuerst waren mal alle Interessenten über den Ausbruch des Ukraine-Kriegs geschockt und über die vermeintlich plötzlich einsetzende Inflation. Das führte dazu, dass sie in den ersten paar Monaten nicht mehr kaufen wollten, sondern sich einfach zurückhielten. Gegen Sommer kam der Mut wieder, dann wollten sie kaufen, dann konnten sie aber nicht mehr kaufen, weil sich die zugrunde liegenden Finanzierungen verteuert hatten, aber gleichzeitig die Eigentümer natürlich noch lange nicht an dem Punkt waren, wo sie den Preis runtergenommen hätten. Ich weiß es noch genau, das waren echte Dramen, die sich da abgespielt haben mit kaufwilligen Interessenten, die wirklich auch glaubten, dass sie sich die Immobilien leisten könnten. Und dann kamen sie vom Termin mit der Bank zurück und waren plötzlich 100.000 Euro tiefer, weil ihnen die Finanzierungskosten weggelaufen sind. Da fingen wir Makler dann an, kreativ zu werden, auf zwei Fronten. Einerseits haben wir versucht, am Eigentümer zu arbeiten. Und tatsächlich gibt es zwei Arten von Eigentümern, die ich dieses Jahr betreut habe. Die einen Eigentümer, die sich tatsächlich dann durchgerungen haben, schnell zu reagieren und den Preis doch noch, natürlich schweren Herzens, aber nach unten korrigiert haben. Und die andere Art der Eigentümer, die heute noch auf ihren Immobilien sitzen. Entweder, weil sie die Objekte vom Markt genommen haben oder weil der Verkauf dann einfach nicht mehr geklappt hat. Auf Interessentenseite haben wir dann angefangen, am Kredit zu arbeiten. Ich habe mit den besten Kreditberatern und Finanzierungsvermittlern telefoniert, ich habe Bilanzen aufbereitet, ich habe nach zusätzlichen Sicherheiten geforscht und die auch gefunden und die dann auch für die Banken und Finanzvermittler aufbereitet. Das war sozusagen die extra Meile, die notwendig war, um den kaufwelligen Interessenten noch eine Lösung zu offerieren, sodass sie die Immobilie eben dann doch noch kaufen konnten, trotz der ungünstigen Marktsituation. Im Wissen, dass die Lage natürlich nicht besser wird, sondern sich immer weiter verschlechtern wird. Und das war wirklich hier an der Stelle ein Spiel gegen die Zeit. Ich hatte zum Beispiel eine Protokollierung noch am 8. September. Wir haben an dem Kredit dieses Käufers eineinhalb Monate gearbeitet. Und kurz vorher kommt durch die Medien, dass die EZB die Zinsen schon wieder um 0,5% Prozent erhöhen wird. Und du weißt genau, in diesem Termin darf absolut nichts schiefgehen, sonst ist der Deal mit diesem Kunden gestorben und du hast keinen mehr, der dahinter steht. Und das ist natürlich ebenso spannend wie schweißtreibend, wenn du als Makler aus den letzten zehn Jahren gewohnt warst, dass du mindestens mal drei, vier, fünf Kandidaten hattest, die alle dieses Haus kaufen wollten. Kaufen wollten und kaufen konnten. Besonders spannend war für mich, und das bringt mich auch direkt zu meinem ersten großen Immobilienthema für 2023, dass die EZB die Zinsen überhaupt hochgenommen hat. Denn mit steigenden Zinsen werten zinssensitive Assets ab. Beispielsweise Schuldverschreibungen von Griechenland und Italien. Und diese Abwertungen führen dazu, dass die Halter der Schuldverschreibung Verluste abschreiben müssen. Und das bringt dann sogenannte Kapitalmarktblasen zum Platzen. Da gilt als Faustregel, dass bei einem schnell steigenden Zinsumfeld immer irgendwo irgendwas implodiert. Das kriegt man nur leider nicht immer direkt mit, sondern das wird dann eher mit einem Timelag von mehreren Quartalen deutlich und dann bleibt nur die Hoffnung, dass das, was da umgekippt ist, keine systemrelevanten Folgen verursacht. Dass diese ganze Zinserhöhungsorgie nicht so richtig risikolos war, hat man ja gemerkt, wie sehr sich Lagarde gegen die anziehende Inflation zuerst gewehrt hat. Die hat ja erstmal versucht und Experten sagen viel zu lange versucht, verbal zu intervenieren und die Inflation einfach wegzureden. Durchaus überraschend, dass wir jetzt zu Anfang 23 bei einem Zinslevel von knapp unter 4% sind bei den Bauzinsen. Und da kann man sich dann aus meiner ganz persönlichen und individuellen Sicht mal zurücklehnen und mal zusehen, wann die nächste Kryptobörse im besten Fall oder der nächste Staat im ungünstigeren Fall umfallen wird. Das nennt sich dann einen sogenannten schwarzen Schwan, also ein Kapitalmarktereignis, mit dem so niemand rechnen konnte. Übrigens, eine etwaige wie auch immer geartete Finanzkrise könnte die EZB auch dazu zwingen, die Zinsen wieder abzusenken. Und das ist natürlich die entscheidende Frage fürs kommende Jahr. Gehen die Zinsen weiter hoch oder... Gehen die Zinsen weiter hoch und kommen sie dann zurück oder gehen die Zinsen weiter hoch und gehen die Zinsen dann noch weiter hoch? Da kann ich über zwei Arten von Immobilieninvestoren aus meinem direkten Kundenkreis berichten. Die einen erwarten, dass die Situation am Zinsmarkt sich gegen Ende des Jahres oder Anfang des kommenden Jahres, also Anfang 2024, wieder entspannt. Diese Investoren kaufen auch tatsächlich im Moment Objekte zu, ich nenne die Optimisten. Die Optimisten glauben, dass die langfristigen Zinsen irgendwo bei roundabout 3% liegen und aus diesem Grund kaufen sie gerade Immobilien natürlich mit deutlichen Abschlägen ein, sodass sich der Kauf gemessen an deren langfristiger Zinserwartung dann doch rechnet. Das sind im Übrigen fast alles Investoren, die sich ihren Immobilienbestand selber aufgebaut haben und die auch in den letzten zehn Jahren besonders aktiv im Zukauf von Immobilien waren. Dann gibt es die Pessimisten oder auch risikoerverseren Investoren. Das sind meist größere Bestandshalter, die über die Objekte schon länger oder gar seit mehreren Generationen verfügen. Die glauben, dass sich das Zinslevel aktuell, wir sind ja aktuell auch etwas heruntergekommen von zwischendurch knapp, 4% sind wir ja jetzt etwas zurückgekommen zum Jahreswechsel 2022, 2023. Die glauben also, das ist nur eine kurzfristige Verschnaufpause. Ist. Sie glauben an weiter steigende Zinsen kalkulieren, so wie ich das mitbekommen habe, in etwa mit 7% oder auch mehr. Hier findet aktuell eine Umstrukturierung statt. Da werden teilweise tatsächlich auch Objekte mal rausgelöst und verkauft. Es wird allerdings insbesondere aufgepasst, dass keine Kredite mehr refinanziert werden müssen, die einem bei steigenden Zinskosten das Genick brechen könnten. Es wird sich also enthebelt. Ich schaue mir ja immer die Weihnachtsvorlesungen von Professor Hans-Werner Sinn auf YouTube an. Das Video, das sind zwei Stunden, ich kann es allerdings tatsächlich wärmstens empfehlen, sich das mal anzugucken und Sinn sagt auch, dass uns die Inflation vermutlich noch Jahre beschäftigen wird aus seiner Sicht. In dieser erwähnten Vorlesung kommt auch das für mich zweite richtig große Immobilienthema diesen Jahres gut raus. Das ist das politische Risiko in Kombination mit allgemeinen ökonomischen Risiken, die sich aus schwarzen Schwänen herleiten. Zu Deutsch, wie reagiert die Politik, wie reagieren politische Verantwortliche? auf schwarze Schwäne. Also wir reden hier jetzt über allgemeine Fehlentscheidungen und später reden wir dann nochmal über politische Risiken, die den Immobilienmarkt direkt betreffen. Jedenfalls bringt Professor Hans-Werner Sinn ziemlich anschaulich heraus, wie irrational sich die Politik bei Fragen rund um den Energiemix und um die Abschaltung von Kohle- und Atomkraftwerken verhalten hat. Und das bedeutet... Für mich, man konnte anschaulich sehen und weiß jetzt auch für alle anderen Bereiche, dass Entscheidungen nicht ausbleiben oder korrigiert werden, nur weil sie offensichtlich schwachsinnig sind. In der Ära der Großen Koalition mussten Vermieter ja in Verbindung mit der Regulierung von Mieten um Vermögensschaden fürchten. Mit der Ampelregierung kommt der Vermögensschaden jetzt bald auch aus der Substanz. Angefangen haben wir in dem Bereich ja schon, zum Beispiel mit der CO2-Abgabe für Vermieter. Und da werden vermutlich auch dieses Jahr noch weitere Maßregelungen der Eigentümer zu energetischen Sanierung folgen, um die Bestandsimmobilien klimafreundlicher zu machen. Das Problem für die Bestandshalter, wenn darüber gesprochen wird, ist es im Regelfall zu spät, denn dann hat der Markt die Reform bereits eingepreist. Ich gehe also davon aus, dass es in den nächsten Jahren deutlich schwerer wird, energetisch unvorteilhafte Altbauten zu veräußern. Deutlich schwerer bedeutet, wenn sie verkaufen wollen, müssen sie sich mit Preisabschlägen abfinden, weil sich ja die Vermietung auch nicht mehr rechnet und das Selbstnutzen muss sich der Käufer auch erstmal leisten können und das bei weiter steigenden Energiepreisen. Die Eigentümer können ihren Altbestand natürlich auch behalten und kippen dann da regelmäßig Kapital nach, um den Klimafantasien der Ampelkoalition gerecht zu werden. In der Zwischenzeit, das hat Hans-Werner Sinn auch sehr schön in seiner Weihnachtsvorlesung nochmal erklärt, haben sich ja China, Indien und diverse andere Länder, die zusammengenommen einen CO2-Ausstoß in Höhe von 65% Prozent der weltweiten Emissionen emittieren, zumindest für das Jahr 2020, ja dazu entschlossen, an den Klimazielen nicht mitzuwirken. Zu den 34,5% der grünen Länder, die sich also selbst Klimaziele gesetzt haben, zählen ja auch USA mit 12,6 und Russland mit 4,7 der weltweiten Emissionen. Und ich werde auch demnächst mal eine Podcast-Folge über den Immobilienmarkt USA machen. Kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es in den Vereinigten Staaten eine CO2-Abgabe für den Vermieter gibt. Deutschland trug... Im Jahr 2020 zu den weltweiten CO2-Emissionen übrigens 1,8% Prozent bei. Und wer das nochmal nachschauen will, ich verlinke natürlich die Weihnachtsvorlesung an der LMU München von Professor Dr. Heinz-Werner Sinn unter dem Beitrag. Das ist also alles rund um den Punkt 1 Stunde 43 in dem Video. Bestandshalter, die ihre Immobilien vererben wollen, die hat... Ende diesen Jahres schon die Neuregelung der Berechnung der Erbschaftssteuer erwischt. Bei der Grundsteuer gibt es hier die sogenannte Neuberechnung. Ich fand das ganz interessant. Ich habe da einen Fokus-Faktencheck gefunden, der also eine Verbindung zwischen Grundsteuer und Lastenausgleich ausschließen will. Gleichwohl bleibt das Thema Lastenausgleich für Immobilieneigentümer potenzieller Lastenausgleich natürlich in der Diskussion, die ja auch nicht aus dem Markt kam, sondern auch von Politikern schon während der Corona-Pandemie eingesetzt wurde. Und dann gibt es ja natürlich auch, vielleicht am Rande ist jetzt nicht unbedingt immobilienbezogen, aber gibt es natürlich ja auch die Forderung zur Vermögensteuer, die alle ein bis zwei Monate mal wieder neu in irgendeiner Form diskutiert wird. Und dann kam ja auch kurz Vorm Jahreswechsel noch ein Artikel der Bildzeitung zum Thema Wohnraummangel eskaliert in den Metropolen. Und da könnte man sich von politischer Seite natürlich eine Bekämpfung der unweigerlich eintretenden Mietpreissteigerung, eine weitere Bekämpfung, wir bekämpfen die Mietpreissteigerung ja schon mit der Mietpreisbremse, aber da sind natürlich auch weitere Maßnahmen vorstellbar. Aber diese ganzen Punkte sind ja auch gar nicht so dramatisch, zumindest gar nicht so dramatisch für die Mehrheit der Wähler offensichtlich, wenn man den Wahlumfragen zum Ende des Jahres, zum Anfang des Jahres 2023 glaubt. Diese schicken ja die Grünen auf einen Höhenflug und stagnieren auf gutem Level bei der SPD während die FDP zwischen Grünen und SPD in den Umfragen zerrieben wird. Das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, denn so kann man sehen, dass sowohl Grüne als auch SPD natürlich die genau die Politik für ihre Wählerklientel machen, also Politik so wie bestellt. Und so gibt es aus meiner Sicht zum Jahreswechsel 2022-2023 kein Indiz für eine Änderung der politischen Mehrheiten, und deshalb können Eigentümer aus meiner Sicht davon ausgehen, dass sich diese Gemengelage dann auch im nächsten Jahr weiterhin fortsetzt. Schon im letzten Jahr habe ich bei meiner Kundenklientel ein wachsendes Interesse an Investments in Dubai bemerkt. Ich handle ja seit 2020 mit Immobilien in Dubai und da steigt das Interesse tatsächlich kontinuierlich an, was zum einen daran liegen kann, dass die Renditen, die Mietrenditen, sehr viel höher sind, die erwartbaren Mietrenditen zumindest, als in deutschen Investmentimmobilien. Maßgeblich ist allerdings auch die Intention, einen Teil seines Vermögens heraus aus dem eu euroraum in einen anderen Wirtschaftsraum auf der Welt zu diversifizieren. Dabei ist gerade zu erwähnen, dass eben zum Jahreswechsel der Euro auch wieder zurückgekommen ist, auf 1,07 von zwischendurch einem Kurs unter der Parität. Aber natürlich bringt auch jeder Auslandsmarkt seine eigenen politischen Risiken mit. An dieser Stelle darf ich auch einfach nochmal einwerfen, dass das hier natürlich ein Erfahrungsbericht ist, ein Bericht aus meinem Arbeitsalltag, dass dieses allerdings in keiner Weise als Anlageberatung verstanden werden soll. Wenn Sie allerdings mehr Informationen zum Investieren in Wohnimmobilien in Dubai bekommen wollen, dann können Sie mich natürlich gerne ansprechen. Zurück zum deutschen Markt und einem aus meiner Sicht weiteren wirklich interessanten Immobilienthema für das Jahr 2023. Was passiert mit den Projektentwicklern und mit den Neubauten? Denn mit steigenden Baukosten, mit nur noch vager Kalkulationsmöglichkeit und mit Problemen im Verkauf sind viele Immobilienentwickler zum Jahreswechsel 22/23 schon jetzt in der Schieflage. Daraus ergeben sich für kapitalstarke Investoren natürlich Möglichkeiten, Immobilienprojekte, die noch nicht fertig gebaut sind, einzukaufen. Wenn Sie Immobilienentwickler sind und Ihr Projekt jetzt an dieser Stelle abgeben wollen, dann können Sie mich auch gerne mal anrufen. Da können wir gerne drüber sprechen, können schauen, ob ich Ihnen dabei helfen kann. Es wird jedoch auch weniger Neubau nachkommen. Und trotz des allgemeinen Preisverfalls kann hier natürlich daraus eine positive Wirkung auf die Preise im Bestand ausgehen. Kommt weniger Neubau nach, werden Bestandswohnungen Ceteris Paribus attraktiver. Das Thema Homeoffice und die Wechselwirkung auf Gewerbeimmobilien sowie auch die Wechselwirkung auf eine potenzielle Stadtflucht könnten mich im Jahr 2023 auch weiterhin beschäftigen. Ich habe mich das erste Mal mit dem Thema Stadtflucht 2020 befasst. 2021 schien es dann so, als hätte sich das ganze Thema vollkommen erübrigt. Da war dann ja zu lesen, ja und Gott sei Dank sind alle wieder im Büro und jeder freut sich, wieder ins Büro zu gehen und so weiter und so fort. Jetzt steigen die Zinsen. Jetzt liegt das Eigenheim natürlich noch mehr out of reach für junge Familien, also außer Reichweite mit gestiegenen Zinsen und immer noch hohen Preisen. Gegen Jahresende kamen dann auch wieder Beiträge in den Leitmedien zum Thema Stadtflucht. Wenn das interessiert, wenn die ganzen Quellen interessieren, ich habe zu diesem Tonbeitrag natürlich auch noch einen geschriebenen Beitrag auf meinem Blog. Den Link finden Sie unter den Show Notes oder unter dem YouTube-Video. Ich habe mich dieses Jahr auch mit Immobilien im Metaverse beschäftigt. Dieser ganze Bereich Metaverse, Krypto, Technologie ja insgesamt hat ja durch den Sturm auf den Kapitalmärkten etwas an Fahrt verloren. Könnte mir trotzdem vorstellen, dass der Bereich perspektivisch weiterhin interessant bleibt. Unter www.mietercoach.de slash Metaverse finden Sie auch einige Beiträge von mir zu dem ganzen Thema rund um Immobilienhandel im Metaverse. Und zu guter Letzt denke ich, dass sich meine Berufskollegen auf eine Änderung der Maklerprovision einstellen sollten, ob das schon 2023 durchgeht, ist natürlich die Frage. Ich könnte mir allerdings gut vorstellen, dass das Bestellerprinzip beim Immobilienverkauf bzw. Bestellerprinzip beim Immobilienkauf mindestens in 2023 wieder in den Fokus der Öffentlichkeit und der öffentlichen Diskussion rücken wird. Das waren Sie bis hierhin, meine Immobilienthemen für das Jahr 2023. Vielleicht habe ich ja auch über einige der Themen gesprochen, die Ihnen auf dem Herzen liegen. Wenn Sie jetzt weiteren Gesprächsbedarf haben oder wenn Sie glauben, dass ich Ihnen bei Ihrem persönlichen immobilienbezogenen Anliegen helfen kann, dann rufen Sie mich doch jederzeit an. Rufen Sie mich insbesondere gerne an, wenn Sie eine Immobilie in Frankfurt oder in der Metropolregion Rhein-Main zu verkaufen oder vermieten haben oder wenn Sie ein Investor oder Projektentwickler oder Bauträger sind, der nach Investitionsmöglichkeiten oder Grundstücken oder Projekten sucht. Wenn Sie einfach nur mal so mit mir sprechen wollen, können Sie natürlich jederzeit in meine digitale Immobiliensprechstunde kommen. Die Termine finden Sie im Link unter dem Beitrag. Wenn Ihnen das Video oder der Beitrag gefallen hat, dann geben Sie mir gerne einen Daumen hoch oder einen Stern im Podcast. Da freut sich der Algorithmus besonders. Und ich freue mich, wenn Sie meinen Kanal abonnieren und weiterhin dranbleiben. Ich glaube, das Jahr 2023 wird richtig spannend. Ihnen wünsche ich alles Gute. Bleiben Sie gesund. Starten Sie gut ins neue Jahr. Bis bald.